0: 我是主播南京土白更看花，一部好书就是一道明媚的阳光，照耀我们的年华。当字符串串流淌，萦绕在我们的耳旁，让我们回味无穷。天津上元书院又和您见面了，欢迎您的收听。联网抗税前十，加税成为了科技公司近几年在不少国家面临的大麻烦。受疫情冲击，国家财政。以及数字消费普及的影响。今年7月份，印尼宣布向亚马逊、谷歌、Netflix、Spotify 增收 70% 的增值税。8月，脸书三家子公司 TikTok、印尼、迪士尼东南亚等公司被纳入征税名单。9月，征税名单进一步扩大，领英、新加坡、推特旗下两项业务。圣京、东印尼、微软、爱尔兰等12家公司被列入。这些科技公司必须从10月1日起开始向广告商和其他客户收取 10% 的增值税。印尼规定，在该国销售数字产品和服务的非居民外国公司，如果年销售额超过六印尼盾（约合4万美元）或每年产生超过 1.2 万个用户流量。则需要缴纳百分之十的增值税，也就是说，印尼这项针对科技公司的增值税名单还可能会继续扩大。和印尼相比，欧盟是个更大的麻烦。二零一零年，法国文化部出台报告称，法国应该向互联网公司征收广告收入税，以补贴本国的文化产业。这项税被形象的称为“谷歌税”。经过数年的争议， 2 0 1 8年欧盟推动通过了数字化单一市场版权指令的法律草案，其第十一条明确要求向网站收取原创新闻内容转载费用，被称为“链接税”或“谷歌税”，矛头直指谷歌、免书等互联网巨头。印尼征收的增值税属于价外税，直接由消费者承担了。而链接税严格意义上并非政府税收，是要求互联网服务商向出版商、作家等内容创作者支付费用。想象一下，你用百度搜索出一篇腾讯新闻稿件的简性链接，仅仅是链接，百度还需要向腾讯新闻及作者付钱。这是百度干不干？搜索引擎掌握了互联网最重要的流量入口。尤其是 PC 时代，去哪不是爸爸？谷歌自然不会愿意支付链接税，还一度威胁若欧盟开征链接税，会退出欧盟市场，不再向欧盟国家提供谷歌新闻等服务。影响更普遍的是，欧洲各国在力推更直接的数字税征收方案，尤其是在疫情中，各国财政继续恶化，法国、英国等国家已经。不在乎特朗普的对等威胁，直接宣布了各自的数字税计划。英国政府宣布将从4月1日开始对亚马逊、脸书和谷歌在内的众多美国科技巨头征收 2% 的数字服务税 （DST）。法国则在2019年7月就公布了自己的数字税法案，向大型科技公司征收年度总收入。百分之三的税，由于特朗普对等加税威胁搁置。英国的数字服务税适用于全球销售额超过5亿英镑（约合 6.48 亿美元），且其中至少 2,500 万英镑（约合 3,420 万美元）来自英国用户的公司。法国的数字税规定的门槛则为全球数字业务年营业收入超过 7，5 亿欧元。且在法国近内，年营业收入超过 2,500 万欧元的企业，非常明显是针对大型科技企业。因此，谷歌、脸书、亚马逊等巨头称这是对大型企业的歧视。不只是数字虚拟服务，欧盟针对电商行业的 VAT 增值税也在继续推行。2016年9月16日，英国正式出台 VAT 法规。在英国销售商品给英国消费者，就必须缴纳增值税。2018年11月9日，德国通过新设法案，规范德国境内电商平台及其卖家的 VAT 税务责任。设规电商平台有义务监督和规范其平台上卖家缴纳销售增值税，并承担连带法律责任。此后，法国也颁布了增值税法案。欧洲国家对跨境电商 VAT 的问题一再提及，欧洲税务和规划促使亚马逊等电商平台对 VAT 注册提出了严格的要求。数字服务、硬件产品、跨境贸易、网络零售无一幸免。除了税收问题，欧盟2018年出台的 GDPR 通用数据保护条例更是对科技公司。普遍的数据化运营产生了严重限制，科技公司应该都挺烦欧盟的。当然，各大科技公司从来也不是什么安心纳凉的好好公民。科技互联网巨头们抗税的前情，是一段溯源已久的避税历史。比如人们所熟知的各个避税天堂，其中知名度最高的莫过于开曼群岛。苹果、微软。英特尔、腾讯、阿里巴巴等也都选择开曼群岛为注册地。截止到目前为止，有超过10万家的公司在开曼群岛注册，岛上还拥有800多家保险公司、7 0 0多家银行和近万家的对冲基金机构。开曼群岛因此也被成为世界第五大金融中心之一。用这种方式避税的不仅仅是科技公司，宝洁、可口可乐等公司同样如此。近半个世纪以来，科技公司发展迅速，由于数字服务交易的隐蔽性，通过不同国家地区间税收政策差异进行避税的规模也越来越庞大。今年八月底，谷歌表示，丹麦税务部门已启动对谷歌的税务审查。任职于该部门的托马斯·托尔斯洛夫与加州大学两位学者做过估算：， 2 0 1 7年跨国公司在母国之外赚取的利润，由 40% 转移到了避税天堂，规模大约在 2,000 多亿美元，相当于全球公司税收的 10% 英国纳税认证组织 Fair Tax Mark 评估了，指出脸书、苹果。亚马逊、奈飞、谷歌和微软六家科技巨头在2010年至2019年十年间的全球税收缺口总计超过一千亿美元，其中亚马逊、脸书、谷歌位居前三。跨国科技公司在非本国业务中收入与税收的不匹配更加明显。A m a r c t o r 预测， 2019年谷歌。脸书共同占据了英国数字广告市场 68.5% 的份额，其中谷歌收入 82.7 亿美元 ，Facebook 收入51一亿美元，而谷歌2018年仅向英国政府缴纳了 6,530 万英镑的税金。2019年，谷歌在丹麦的营收为 2.84 亿丹麦克朗，约合 4,540 万美元。但谷歌财报显示，并没有为丹麦税收审查做任何波备。近些年，美国与欧洲国家围绕数字税进行了不少博弈，但双方的谈判没有取得实际进展。目前，明确表示正在采用或考虑征收数字服务税的国家包括奥地利、巴西、捷克、欧盟、印度、印度尼西亚。意大利、西班牙、土耳其和英国等十个国家，特朗普政府威胁说，任何新的税收都将受到报复性措施。今年六月份，美国退出了美欧数字服务税谈判。美国已经启动调查，相关国家的数字服务税计划是否构成不公平贸易行为，以决定美国政府是否对等征收新的关税。谷歌丹麦公司公共政策主管克里斯汀·索伦森透露，在谷歌每年缴纳的税款中，超过 80% 交给了美国政府。尽管如此，美国国内对科技公司纳税也存在很多争论。苹果不止一次被指责将其巨额海外收入放在海外，以此逃避税收义务。2013年，美国参议院下属委员会。发布一份300多页的报告，提到了苹果通过设立爱尔兰子公司和复杂的税务体系，在2011年规避了至少35亿美元联邦企业所得税， 2 0 1 2年避税至少90亿美元，利用美国税法漏洞避税，在政府看来就是逃税。库克则认为，这是因为美国的税收制度需要改革，企业税率必须降低。联邦政府对海外利润征收 35% 税收。2 0 1 8年，特朗普推动税改方案，美国企业税降至 21% 这低于绝大多数经济合作与发展组织 （OECD） 成员水平。美国税法还规定，美国企业的海外收入，如用于购买政府公债或是其他美国证券。就无需为这些收入缴纳税款。此外，这个国债避风港不仅能为跨国企业避税，还能令这些企业获得政府支付的利息收入。对于数字服务税，欧盟的立场是，这不仅关乎公平，更关乎主权。法国宣布征收数字服务税之前，美国率先发起了对法国的301调查。虽然法国坚持认为出台征收数字服务税的法律草案属于法国的主权行为，但还是在这种威胁下退让了。美国是法国出口葡萄酒和烈酒最大的单一出口市场。2 0 1 9年，美国威胁对法国香槟、奶酪、手提包等价值约24亿美元的商品加征最高达 100% 的关税。2019年这一期集团会议上，没法达成关于数字服务税的停战协议。熊比特在100多年前提出税收国家的概念，现代主权国家对课税权的追求重塑了官僚机构的社会力量。正如本杰明富兰克林所言，在这个世界上，只有死亡和税是逃不掉的。欧盟推进数字服务税。是欧盟主权一体化的内容之一。目前，欧盟已经建立了欧盟理事会、欧盟委员会、欧洲议会等治理机构，但财政税收机构还没有统一。2011年，欧盟提提出了数字化单一市场的设想，并在2015年出台了数字化单一市场战略 （This i the Single Market）。宣布将通过出台政策改革版权法。消费者保护、云服务等一系列措施，推动欧盟跨境贸易统一的数字税政策是其中非常重要的内容。但由于各国利益协调困难，立法争执不下，这项工作进展缓慢。在这种背景下，法国推出的数字服务税独自面临着美国的压力。二零二零年七月，美国贸易代表办公室发布公告说。美国拟对价值约13亿美元的法国苏美商品加征 25% 的关税，以回应法国开征数字服务税对美国科技企业造成不利影响。同时，美方还表示，这项关税加征计划将推迟至2021年1月6日生效，从而为双边和多边谈判达成满意结果争取更多时间。跨国互联网巨头侵蚀传统税基是一项国际性挑战。用霍克的话来说，目前的国际税收体系建立于过去的工业时代，对数字经济更加繁荣的今天已经极不适应。比如，双层爱尔兰加荷兰三文治这一项由苹果自己发明的避税模式，一度为科技巨头避免了本国巨额的税额。爱尔兰也受益于此，抓住机会转型发展经济高速增长。过去九年时间，爱尔兰年均 GDP 增长率达到 7.52% 甚至在今年疫情中，爱尔兰也成为上半年唯一的经济增增速的发达国家 ，GDP 增速达到了 1.3% 2016年，欧盟反垄断机构就向苹果开出了。高达10亿欧元的税务惩罚，勒令苹果公司向爱尔兰政府补缴10亿欧元的税款。欧盟委员会还裁定，爱尔兰与苹果达成的税收优惠安排违反了欧盟法律，要求苹果向爱尔兰补缴130亿欧元税款和利息。由于爱尔兰没有应对欧盟这项裁决，要求苹果补税， 2 0 1 7年。欧盟将苹果和爱尔兰一并告上了法庭。今年七月份，欧盟法院作出判决，爱尔兰和苹果公司赢得了对欧盟委员会关于130亿欧元税单的上诉。欧盟也宣布将对这起税收案提起上诉。虽然爱尔兰在2014年曾表示将关闭双层爱尔兰的税收漏洞。但爱尔兰并没有调高企业纳税额度百分之十二点五，避税通道仍未关闭。苹果已经进行了转移。在特朗普税改后，新税法对美国企业海外利润进行一次性征税，其中现金利润的税率为百分之十五点五，非现金税率为百分之八，这使美国企业海外利润所得税。还会低于 21% 的企业所得税，资金开始回流美国。苹果在2018年宣布，对于新税改方案将创造2万个新工作岗位，新建新园区，并且苹果计划将为海外资金回国缴纳约380亿美元的税款。这意味着苹果 2,500 亿美元的海外现金几乎全部汇回美国。谷歌母公司 Alphabet 2018年的税务申报文件也显示，公司将不再使用爱尔兰、荷兰三明治架构的知识产权许可架构。谷歌发言人称，这遵循了美国税法在2017年的改变。国际税收协调也一直在继续，由二十国集团 G 二零领导人背书，并委托经合组织。OECD 推进的国际税改项目，税基侵蚀和利润转移 （BEPS） 就是在 G20 框架下各国携手打击国际逃避税的重要举措。跨国数字企业在哪里缴税以及缴税比例是新规则谈判的重点。这项合作将延续至2020年，一期在2020年底达成相关税收框架的协议。在过去数百年的全球化过程中，现代国家彼此之间逐渐建立起来一套繁琐而复杂的国际税收体系。这套体系建立在成千上万条双边协定之上，但如今的世界恰恰正处于缺乏多边协调框架的时期，单边主义盛行。特朗普嘴里只有 “Make America Great Again”。正在与特朗普竞逐下任美国总统的拜登还提出要对未能履行气候和环境义务的国家的商品征收碳调节费。今年的大选无论结果如何，美国的态度都很难改变。不止美国在说不，欧盟对于数字服务税的征收同样没有给予其他国家对等权益。中国税收的透明度。也备受质疑。英国退欧后，仍力求留在欧盟增值税区，贸易保护的阴影还在继续扩大。对等权益不存在，对等制裁就会不断涌现。网络数据已经成为新型生产资料，与每个人休戚与共，并且不可剥离。熊比特认为，税收国家的出现有助于代议制民主的发展，例如纳税人意识。税收也是社会分配体系最重要的组成部分之一。税收的问题永远关联着社会公平。个人能从数字经济中获益几何？但互联网的世界中，科技巨头拥有更加强势的底气。在英国政府宣布新的数字服务税后，苹果、谷歌和亚马逊宣布将提高英国企业客户的服务价格。苹果表示 ，App Store 英国开发人员的成本将增加 2% 而亚马逊表示，将在英国将转送费、亚马逊旅单、FBA 费、每月 FBA 存储费和多渠道旅单费提高 2% 谷歌将把在 Google Ads 和 YouTube 上购买广告的费用提高了 2%。科技巨头变相把营业税、价外税变为了增值税、价内税，是一种价内税，永远是最终消费者在买单。此外，科技巨头在背离了开放自由的互联网精神后，也在施行信息世界中的征税权。今年8月 ，Epic Games 将旗下产品《堡垒之夜》直接面向用户出售，公开违反。App Store 的付费规则，苹果因此直接关闭了 Epic Games 的开发者账号。3 0的应用销售收入和支付分成是一个。